0: ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、さっき道に迷って、親切なおまわりさんに案内してもらったわ。それはよかったな。すごくありがたかったけど、日本の警察って大変だなって思ったわ。そうだな。市民の困りごとを解決するだけが警察官の仕事じゃないぜ。時には自ら危険に飛び込まないといけないこともあるだろうな。そうよね。そう考えると、日本の警察に対する敬意と感謝が湧いてくるわ。だがレイム、警官だからって全員がいい人なわけではないんだぜ。そうなの水を差すわけじゃないが、警察の立場を利用した悪さをいくつもしていた人もいるんだ。しかもそいつは、殺人事件の容疑者として逮捕もされているんだぜ。悪徳警官を絵に描いたような人物だわ。どんな事件で捕まったのか教えてほしいわね。それじゃ今回は、富山市会社役員夫婦放火殺人事件を紹介していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ではまず、事件の概要から説明していくぜ。この事件は2010年4月20日に発生したんだ。となると、もうだいぶ前のことになるのね。どんなことが起きたのかしら ?12 時25分頃、富山県富山市大泉のビルで火災が発生したんだ。3階建てのビルの2階の部分から火の手が上がっていたんだぜ。大変だわ、消火はされたのかしらああ、昼の出来事なだけあって119番通報も早かったのか。消防が駆けつけて消火したぜ。そして、2階の焼け跡の寝室から2つの遺体が見つかったんだ。ビルの中には人がいたのね。一体誰だったのかしら発見されたのはビルの2階に住んでいた高齢の夫婦だぜ。当時79歳の福田三郎さんと、妻である信子さん、当時75歳だな。高齢だったということは、日の不始末でもあったのかしらいきなり火が出て、逃げ切れなかった可能性もあるわね。最初はそう思われたかもしれないが、すぐに状況が変わったぜ。サブロウさんとノブさんには、首を絞められた形跡があったんだ。特にサブロウさんの死因は、首を圧迫されたことによる窒息だったぜ。じゃあ、殺された後に放火されたってことになるわね。ああ、この事件は殺人と放火ということになったんだ。富山中央警察署は捜査本部を設置し、直ちに捜査を開始したぜ。捜査の進展の方はどうだったのかしらビルがあるような場所で真っ昼間に犯行に及んだなら、目撃情報もありそうだわ。そう思うよな。実際、ビルの周囲には駅や商業施設もあって、人が多かったんだ。だが、予想に反して、捜査は難航するんだぜ。え、目撃情報がなかったのああ、人の多い場所だったにもかかわらず、有力な目撃情報が集まらなかったんだぜ。そう、それは奇妙だわ。でも、犯人が逃げた後で目撃情報もなく、現場も燃えてるんじゃかなり苦戦しそうだわ。その通りだな。だが、この事件の手がかりは、予想外の方向からやってくることになるんだぜ。予想外なことばかりの事件だけど、今度は何があったのかしら警察が捜査に苦戦している頃、犯人は犯行声明文を送りつけたんだ。犯行声明文って何だったかしら主に事件を起こした犯人が自分から名乗り出て、犯行動機を語ることが犯行声明だ。今回は文章だから、犯人は自分のことや事件を起こした動機を文章にしたのね。その通りで、犯行声明文を記録した CDR を送りつけたんだぜ。それから、手書きと思われる現場の見取り図も添えられていたんだ。その内容は、現場に立ち入った警察や、消防の人間でないと知り得ないようなものだったぜ。じゃあ、犯人が送ったというのはまず間違いないってことなのね。そんな赤裸々な犯行声明文が届いたんだし、警察の捜査も進みそうだわ。いや、私は何も、警察に届いたとは言ってないぜ。え、どういうことなの犯行声明文が届けられたのは、警察ではなく、週刊文春編集部だったんだ。文春って、今も文春法とかで有名なあの文春よねどうしてそんな場所に届いたのかしらそれは、犯行声明文の内容にも関係してくるぜ。そうだったわ、どんな内容だったの犯行声明文の内容はかなり長いが、以下の通りになるぜ。殺伐とした事件が多い中、私も二人の人は辞めてしまったものでございます。4月20日の富山市内の資産家夫婦殺害放火事件の犯人は私です。格差社会の歪みにはまり、悪を増幅させてしまった経緯を式として書き残したいと思います。私が犯人である証拠は、同封の遺体の位置を記した略図を、富山警察の捜査本部に見せていただければ、わかっていただけると思います。式には私に結びつくようなことは一切書きませんが、あやめるに至った経緯については十分な内容だと思います。私はやるべきことをすべてやり遂げた後、実施するつもりです。間違いなく死刑となるでしょう。私の生活は困窮しております。私のやり遂げなければならないことにもお金がかかります。ですから、お買い上げいただくという形を取らせてもらえないでしょうか。この事件の犯人が自分であること、薬図を警察に見せれば信憑性も証明できること、やるべきことをやったら実施するつもりなこと、生活が困窮しているため、この声明文を買い取ってほしいこと。これらが犯行声明文の内容だったんだ。人を殺した犯人であることを利用したのね。文章は丁寧だけど、ろくでもない犯人だわ。私もそう思うぜ。犯人は同じ内容を週刊現代、週刊ポストにも送ったと書いているぜ。だが、週刊現代も週刊ポストも、この声明文は届いていないそうだ。開拓せに、実際には送っていないのね。なんか中途半端というか、奇妙だわ。それで、この声明文に週刊文春はどう反応したのかしらまずは声明文にあるように、現場の見取り図のコピーを警察に見せたぜ。確かに、そこを確認しないと始まらないわね。結果はどうだったのかしら警察は犯人捜査関係者消防の、一部の人間しか知り得ない内容だと認めたそうだ。これを受けて文春は犯人からの次の連絡を待つことにしたんだぜ。この犯行声明文、ひいては式の買取りの金額提示はせずにいたそうだ。様子見したってことかしらでも、確認のためとはいえ警察も犯行声明文の存在を知ったのよね。それなら、文春側に提出させようとするんじゃないああ、警察は週刊文春に対し、声明文の任意提出を求めたぜ。だが、文春側はこれを拒否したんだ。ええ事件解決よりもスクープを大事にしたのかしら理由は情報源の取得だな。警察は犯人の候補すらわからないまま、捜査を続ける羽目になったんだ。文春側に証拠になり得るものがあるのに、歯がゆいはね、結局、捜査は進展したのかしらいや、犯行声明文が文春に届いてから、2年2ヶ月もの間、捜査は停滞したままだったぜ。2>, 2年2ヶ月。そんなに時間が経ったら、余計に捜査が難しくなりそうだわ。どんな進展があったのかしら文春側が態度を軟化させ、令状さえあれば声明文の提出に応じると言ったんだ。これを受けて警察側は差し押さえ令状を用意し、ようやく犯行声明文と見取り図を入手したんだぜ。これは、事件から2年4ヶ月後の2012年8月1日に起きたことだ。時間はかかったけど、重要な証拠が手に入ったわね。これで、犯人は特定できたのかしらああ、CDR の情報解析によって、ある人物が容疑者として浮上したんだ。CDR の文書作成者に、ある人物の名前がローマ字表記で残っていたんだぜ。あら、名前を残してしまうなんて、うかつなことをする人だわ。それで、その人は何者だったのその人物の名前は当時54歳のカノタケシだ。カノは当時、富山県警に勤務する警部補だったんだぜ。警察の身内が容疑者になったの。予想外だっただろうな。カノはすぐに逮捕されたのかしらすぐに、ではなかったぜ。カノが逮捕されたのは2012年10月31日だったんだ。それに、容疑は地方公務員法違反だったんだぜ。殺人と放火じゃないのもう訳がわからなくなってきたわ。カノという男を一言で言うなら、悪徳警官だ。地方公務員法違反って、そういうことなのかしら一体、どんなことをしていたの薬物関係の捜査情報を、金と引き換えに外部に漏らしていたんだぜ。思った以上にとんでもないことをしてるわ。でも、どうしてお金が必要だったのかしら警察官って、お給料がそんなに少ないのカノには、消費者金融からの借金があったんだぜ。理由はパチンコや風俗遊びで、私生活は非常にだらしなかったんだ。多い時は、200万円以上の借金があったそうだな。ギャンブルと風俗でそこまで借金作れるのは逆にすごいわね。遊びすぎて借金して、そのツけを払うためにお金で捜査情報を流していたのね。それなら、資産家だった福田さん夫婦を狙う理由もわかるわ。ああ、サブローさんは不動産業や貸金業もしていたからな。それに、カノトサブローさんは、十数年来の知人だったんだぜ。え。じゃあ、お金持ちなことも知っていたのね。ますます犯人として怪しくなってくるわ。さらにカノには他にも不審な点があるんだ。福田さん夫婦殺害事件の後、カノは睡眠薬の大量摂取による自殺未遂を起こしているんだぜ。怪しいというか、もはや確定よね。地方公務員法違反で逮捕して、殺人と放火も自供する流れになりそうだわ。警察もそれを狙っていたんだろうな。カノは2012年に他の捜査情報漏洩でも再逮捕されているぜ。さらに、親族の家で窃盗を働いたこともあったんだ。こちらは親族が告訴しなかったから不起訴処分になっているぜ。だらしない私生活に汚職と窃盗。まさに悪徳警官だわ。肝心の福田さん夫婦の殺人と放火についてはどうだったの逮捕されたカノは殺人と放火についても容疑を認める供述をしていたぜ。事件前の状況について、カノは被害者と話していたら電話がかかってきた。という供述をしたが、実際に福田さん宅には電話がかかってきていたんだ。その時に現場にいないとわからないことも供述していたのね。これはもう、犯人確定で良さそうだわ。ああ、当時はメディアも、カノが真犯人だとして大きく報道していたんだ。そこが怪しくて、文書の作成者と名前が一致してて、自供もしてて、これで犯人でないって方が無理があるわ。難航した事件だけど、バッチリ解決ね。と思うかもしれないが、そうはならなかったんだ。カノは結局、2013年7月に権威不十分で不起訴処分になっているぜ。な、な、何が起こったのカノが権利不十分とされた理由は、供述と客観的証拠の食い違いだ。食い違いってどういう内容だったのいくつかあるから、順番に上げていくぜ。まず、福田さん夫婦を殺害した方法についてだが、カノは、自分が犯行に及んだ。紐で首を絞めた、と供述していたんだ。二人とも首を絞められた跡があったんだから、間違いないんじゃないのそう思われたんだが、実際の遺体の状況とはズレがあったんだ。さらに、供述に基づいて犯行を再現しても、遺体の位置に食い違いが生じたんだぜ。でも、2年以上前のことだし、カノの記憶違いってこともあるんじゃないのこれだけならそうなんだが、他にも食い違いはあるんだ。カノは供述で事件前後に使った経路を説明したんだが、防犯カメラにはカノの姿が映っていなかったんだぜ。供述自体が嘘の可能性はないのかしら、そこは読めないところだな。さらにカノは犯行動機について、付き合いのあった30年の積み重ね、2005年に死亡した父親のことを被害者に馬鹿にされた、などと話したんだ。殺人の動機としては理解し難いものだと知見幹部は語っているぜ。むう、適当に話した可能性もあるわ。矛盾はいくつかあるけど、権威不十分にするほどなのかしら個人的な感情を言えばそうだな。そしてさらに、カノの供述自体が徐々に曖昧になっていったんだ。曖昧ってどういうことなの最初は、自分がやった、と話していたんだが、徐々に、やったかどうかわからない、と、肯定も否定もしない形になっていったぜ。そんなこんなでこういう期限を迎えてしまい、カノは不起訴処分になったんだ。最終的に起訴されたのは地方公務員法違反罪のみで、執行猶予付きの判決を受けているぜ。納得がいかないわ、カノは不起訴処分の決定を、ある疑いを被ったということ自体だけでも反省しなければならない、と話し、さらに、私も家族も待ち望んだ決定だ。恩情のある判決をいただいた。県民や関係者にお詫びしたい、と話しているぜ。さすがに警察の仕事を続けるわけにもいかず、県外で仕事を探す予定だとも語っているんだ。これで警察の仕事も続けていたら切れていたわ。こんな結果じゃ福田さんのご遺族も納得しないわね。極めて怪しいにもかかわらず、最終的には不起訴だからな。それで、今に至るまで、真犯人は捕まっていないのかしら残念ながら、カノノ不起訴処分以降、事件の進展はないんだ。富山県警も捜査検証金制度を適用して、有力な情報提供者に対して1000万円の検証金を用意しているぜ。さらに、定期的に現場近くの商用施設で情報提供も呼びかけているんだ。それだけ頑張って捜査しているのに、成果が出ていないのね。真犯人が捕まることを祈るしかないわ。税務も納得がいかないと言っていたが、世間の反応も同じだったぜ。この事件の捜査に関して、富山県警に対する批判が起こったんだ。私はただ感情的に納得いかなかったわね。富山県警が批判された理由は何なのかしらまず最も大きいのは、週刊文春に届いた犯行声明文の件だ。文春に届いたことを知っておきながら、令状を出して差し押さえるまでに2年かかっているんだぜ。それは確かに遅いわよね。文春側が何を言おうが、さっさと令状を出して、差し押さえるべきだったと思うわ。そうすれば、証拠とかのの供述の食い違いもなかったかもしれないわね。その通りで、味方によっては可能。権利不十分にできるだけの時間を置いたようにも見えてしまうんだ。この動きの遅さは、福田さんのご遺族も強く批判しているぜ。私だって納得いかないんだから、ご遺族はもっと納得いかないわよね。他には、批判されている点はあったのかしら今度は噂や陰謀論の類になってしまうんだが、裏に暴力団がいたという話もあるぜ。あら、どうして暴力団がいきなり出てくるのかしらカノが薬物関係の捜査情報を流していたからだぜ。ああ、薬物は暴力団の資金源になってることが多いわね。役に立ったカノを起訴させないために、裏で手を回していたってことかしらさすがに証拠に乏しいし、邪水だと私は思うぜ。さらに、カノが真犯人に代わって罪をかぶろうとしたとする説もあるんだ。身代わりになったったてことかしらあ,あ、カノは一度は犯行を認めているからな。後に証拠と供述が食い違ったわけだが、それは真犯人が別にいるからで、カノは身代わりだったという理屈だ。その場合、カノは殺人の罪を被ってでも、明かせない弱みを握られていたことになるぜ。憶測するしかないけど、どんどん闇が滲み出てくる感じだわ。今回の話はどうだった驚きの連続、としか言いようがないわね。白昼堂々の犯行で目撃者はいないし、まさかの容疑者が警察の人間だし、目が回ったわ。挙句の果てに、カノは不起訴処分だもんね。もやもやする事件だったわ。事件にまつわる噂や憶測も話したが、はっきりしているのはこの事件が未解決なことだけだ。事件からもう10年以上経っているし、真犯人の逮捕は難しいのかしら事件捜査は発生から時間が経てば経つほど難しくなるそうだし、厳しいかもしれないぜ。現場となったビルも、今はなくなっているんだ。せめて、事件が風化しないようにしないといけないわね。ああ、そして真犯人が逮捕されて、ご遺族の無念が晴らされることを祈るぜ。私も、この事件を忘れないようにするわ。それと、警察だからって 100% 信用しないようにも気をつけるわね。大多数の警官さんは貧困法制に働いているんだが、悲しい話だな。というわけで今回は、富山市会社役員夫婦放火殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。